0: Liebe Hörerinnen und Hörer des Marketing Transformation Podcasts, heute gibt es Werbung in eigener Sache. Vielmehr eine Bitte, wir wollen euch besser kennenlernen, da ihr ja regelmäßig, hoffentlich regelmäßig unser Format hört, möchten wir besser verstehen, wer ihr eigentlich seid, was euch umtreibt und welche Themen euch am meisten interessieren. Das hat den Riesenvorteil, dass wir dadurch unser Programm noch besser machen können, die Themen noch besser schärfen können. Und wenn ihr uns ein paar Minuten eurer Zeit schenkt, dann verspreche ich euch, dass wir versuchen werden, unsere Inhalte noch besser auf eure Bedürfnisse abzustimmen. Also geht bitte einfach auf den Link go.podstars.de slash mt, also go.podstars.de slash mt. Nehmt euch ein paar Minuten Zeit und ich danke euch jetzt schon für eure Teilnahme. Werbung Ende. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einer Sternstunde. Wir werden heute über komplexe Funnels sprechen und wie man eigentlich Wachstumsmaschinen für komplexere Funnels baut. Was sind eigentlich komplexere Funnels? Das werden wir gleich sehen. Wird ein bisschen B2B-lastig wahrscheinlich. Wir werden auch über SaaS sprechen. Herzlich willkommen, Björn Sjord. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin. Du bist ein ausgewiesener Experte. Früher haben wir nur so B2B-Marketing äh, gesagt. Das ist ja deutlich komplexer heute. Und für alle, die jetzt sagen, oh, B2B-Marketing interessiert mich gar nicht so sehr. Ich bin ja äh, im B2C-Bereich unterwegs. Den sei jetzt schon gesagt, es gibt jede Menge Lerninhalte, wo man sich aus dieser komplexen Welt, wenn wir gleich sagen, was das so beispielsweise ist, ähm, wie man sich von dieser komplexeren Welt etwas abschauen kann, Taktiken nämlich auch dahin zu gehen, wo vielleicht nicht schon alle anderen sind. Also deshalb ähm, Ohren auf äh, für diese Inhalte, die jetzt gleich kommen. Bevor wir einsteigen, lieber Björn, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
1: Mein Name ist Björn Süd. Ich bin einer der Gründer der Marketinggruppe, die heute Front Row heißt. Die hieß bis 2023 Fink 3. Und wir haben die mal 2012 gegründet, um eine neue Art von Marketingdienstleister zu schaffen, mit dem Fokus auf der einen Seite auf E-Commerce-Marketing und Marktplatzwachstum, auf B2B-Performance-Marketing und auf High-End-CRM und was wir Actionable Analytics nennen, also wie trifft man bessere Entscheidungen mit Marketingdaten. Und heute sind wir weltweit rund 400 Kolleginnen und Kollegen mit einem Teil in den USA, das ist so die Hälfte, weil wir letztes Jahr mit Fortress Brand und zwei weiteren Agenturen Schoolhouse und Taylor Pond fusioniert sind und unserem europäischen Teil, der früher Fink 3 und unser B2B-Marketing-Arm Bismuth war. Und jetzt bedienen wir unsere Kunden noch ein bisschen internationaler, als wir das früher gemacht haben.
0: Sehr gut. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir zwei haben uns damals kennengelernt. oder Du bist mir zum ersten Mal aufgefallen als einer der schlauen Köpfe im Marketing, der nicht nur gut, denken und analysieren kann, sondern auch gut machen kann. Ich glaube, da warst du damals noch bei einer Dating-Plattform. Kann das sein?
1: Ja, bevor ich Fing3 mitgegründet habe, war ich der Marketingverantwortliche für B2 und C-Date. Das ist ja, wir haben immer gesagt, B2 ist Mr. und Mrs. Right und C-Date ist Mr. und Mrs. Right Now. Also auf der einen Seite Casual Dating, auf der anderen Seite Partnervermittlung. Und das war eine sehr internationale Plattform. Wir haben das Marketing damals in 38 Ländern gemacht. Das habe ich so von 2000... Ach, 2009 bis 2012 äh, zum Anfang gemacht und das war eine tolle Zeit, weil das damals schon von der Daten und Performance-Marketing-Infrastruktur wirklich high-end war und äh, wir vieles von dem, was wir damals schon gemacht haben, heute nach wie vor als Prinzipien eigentlich nutzen können.
0: Cool, ne? Ich habe auch neulich in einem ganz anderen Zusammenhang, äh, doch im SaaS-Zusammenhang gedacht, guck mal, da gibt's Muster, die kennst du eigentlich schon von den Dating-Plattformen, weil das äh, ja auch ein Subscription-Geschäft ist und im Jahr 2010, 11, 12 haben wir noch nicht so, also ich habe noch nicht so viel über über SaaS nachgedacht, aber hast du da auch was von gelernt? Also hast du noch, na klar hast du noch Erinnerungen, aber äh, wirst du dazu zustimmen dass man von Dating-Plattformen was für für SaaS-Geschäft lernen kann?
1: Ja, auf der einen Seite denke ich, alle Arten von Abo-Modellen mhm. äh, haben große Ähnlichkeiten mit den meisten software as -a service business modellen äh, Und das geht bis zurück ins Verlagswesen. Mhm. Äh, da sind ja viele Themen wie Customer Lifetime, Value, Churn, Retention-Metriken und so ähnlich. Mhm. Und auf der anderen Seite ist im B2C SaaS für digitale Produkte, also sowas wie Dating, Games, äh, sowas wie Finanzprodukte, ähm, hast du eigentlich immer die Grenzkosten, um einen zusätzlichen Nutzer zu bedienen, diese sind nahe Null. Mhm. Und damit geht ein großer Anteil des Umsatzes immer in die Nutzergewinnung, ins Marketing. Und damit können sich solche Unternehmen häufig auch professionelles Setup leisten, professionelle Infrastruktur und auch professionelle Teams und haben dann, in der, wenn man es weiterdenkt, eben häufig wie so eine Art kleines Zukunftsfenster, durch das man gucken kann, weil viele Sachen sich für andere Budgets oder andere Margen erst lohnen, wenn
0: die ein bisschen billiger geworden sind. Das ist eine super Überleitung. Und Deshalb möchte ich nochmal alle ermutigen, das praktisch, auch wenn es ein bisschen komplexer gleich wird, gut zuzuhören, weil diese, diese Transferleistung, was man von unterschiedlichen Geschäftsmodellen sich abgucken kann oder was, du sagst, Zukunftsfenster, welche Möglichkeiten sich eventuell in der Zukunft aufschließen, das glaube ich, sehr universell, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber deutlich universeller einsetzbar, als es vielleicht augenscheinlich sein mag. Ähm, wenn wir jetzt äh, sprechen über komplexere Funnels oder B2B-SaaS-Marketing, ähm, was hast du ein paar Beispiele? Wie ich glaube, wir beide wissen, äh, was wir darunter verstehen, aber wie würdest du das äh, einordnen und beschreiben?
1: Also auf der einen Seite... Meinen wir mit komplexeren Funnels häufig die, die sowohl eine Online- als auch eine Offline-Komponente haben. Das gibt es ja in vielen Geschäftsmodellen, dass man Online-Leads generiert, aber dann die Reise des Kunden nicht zu Ende ist, sondern dann zum Beispiel ein Vertriebsteam weiterarbeitet mhm. und dann vielleicht einen Vertrag abschließt und mhm. Ähnliches. Und das gut zu organisieren und auch diese Datensignale, die dann hinten in CRM-Vertriebssystemen anfallen, vorne für die Aussteuerung des Marketings nutzen zu können, das ist ganz essentiell, weil man ja sonst immer nur auf den durchschnittlichen lead aussteuern kann und zum Beispiel gar nicht wirklich gezielt hochwertige Kunden gewinnen kann. Und das gibt es natürlich auf der einen Seite im B2B-Bereich. Wenn ich zum Beispiel ein Softwareprodukt verkaufe, was pro Seed abgerechnet wird, dann möchte ich ja eher Unternehmen gewinnen, die viele Seeds kaufen können und nicht die nur zwei Seeds kaufen mhm. und mein Marketing danach aussteuern. Das gibt es aber natürlich auch im B2C-Bereich, wenn ich zum Beispiel Solaranlagen verkaufe oder Energy Contracts. Strom, Versicherungen sind am Ende auch Abo-Produkte. Dann habe ich da auch häufig eine Online-Offline-Komponente, wo ich vielleicht Online-Lead generiere, aber dann sowas wie die Risikoprüfung oder die Machbarkeitsprüfung bei einer Solaranlage erst hintenrum im Vertrieb stattfindet. Und da muss ich natürlich überlegen, wie kriege ich diese Signale vorne wieder für die Aussteuerung
0: verwendbar gemacht. Meine E-Commerce-Kollegen, die werden jetzt denken, oh Gott, Online-Offline, das kenne ich ja aus Omni-Multi-Channel, aber hier meinen wir eigentlich was anderes. Ne? Wir meinen jetzt komplexere Produkte, die erklärungsbedürftig sind, ähm, die oft auch, also deshalb auch die, die Offline-Komponente und die sich selten so einfach in den Warenkorb schieben lassen. Ne? Ich glaube, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Kannst du dich noch an Casamundo erinnern? Ferienhäuser, ja. die ja. Ist ja. Das ist so, das erzählt von Geschichten von vor 15 Jahren ne? Aber oder 13 Jahren. Ähm, das fand ich, also Ferienhäuser ist ja ein B2C-Geschäft. Tourismus, ein eigentlich gut erschlossenes älteres Vertical. Aber der Kollege hat das, schöne Grüße an Nils, der hat das schon damals super schlau gemacht, dass er diese Online-Offline-Brüche unter also Seamless gemacht hat, indem er Leads generiert hat für Ferienhäuser und die dann nachtelefoniert hat, nachqualifiziert hat, also das ist oberflächliches Verständnis von dem Geschäftsmodell und dadurch viel höhere Conversions generiert hat bei, und das ist auch eine notwendige Voraussetzung, relativ guten Average Order Values und ich glaube auch einen erträglichen Deckungsbeitrag pro Transaktion. Das ist, ist das auch so eine Rahmenbedingung, dass die, dass die, dass die Rohmarge oder die, die Profitabilität einem Geschäftsmodell so eine gewisse Größenordnung haben muss, um Offline-Online-Brüche vertragen zu können? Also du hast okay. gerade von Dating gesprochen. Bei <lacht> Dating wissen wir, ist der 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 Zusatznutzen pro, pro Add-on sehr sehr hoch. Ja. Man braucht ja schon eine gewisse. Es geht ja nicht für jedes Geschäftsmodell diese Online-Offline.
1: Nee, ich denke für, also grundsätzlich hilft es glaube ich immer, wenn du ähm, Marketing eher als Performance Marketing verstehst, in dem Sinne, dass du sagst, das soll eine messbare Investition sein und kein Kostenblock mhm. in einem Unternehmen, dass du einen Margenbereich hast, mit dem du überhaupt arbeiten kannst. Also ähm, wenn ich jetzt eine pure Handelsmarge von vielleicht Prozent oder zehn Prozent habe, aus der mhm. ich auch noch mein gesamtes Marketing bestreiten muss, mhm. dann bin ich natürlich viel limitierter als im Software-as-a-Service-Bereich, wo ich ja auf vielen Produkten, ich unterstelle mal, dass Salesforce, wenn wir da ein Seat dazu kaufen, dass die Kosten für Salesforce
0: Marginal. auf die 90
1: <lacht> ja. Euro, die der Seed kostet, nahezu null sind. Ja. Und ähm, das ist natürlich dann einfacher, darauf komplexes Marketing zu machen, auch kreatives Marketing zu machen, weil der Margenspielraum größer mhm. ist.
0: Mhm, klar. Okay, ich habe dich vermutlich jetzt auch ein bisschen unterbrochen. Also eins dieser Kriterien, äh, wenn wir meinen komplexere ähm, Produkte, ist ein Online-Offline-Mix. Gibt es noch weitere Kriterien, wenn wir von komplexeren Funneln sprechen? Lange Funnels?
1: Ja, was wir häufiger haben in vielen Geschäftsmodellen ist, dass wir keine Impulskäufe haben, sondern wirklich Kaufentscheidungen, die lange abgewogen werden, mhm. ne, weil das entweder viel Geld kostet oder ich dafür eine Infrastruktur schaffe, die ich nicht so leicht wieder ausbauen will. Und mhm. das gibt es im B2B-Bereich natürlich bei Software, das gibt es aber natürlich im B2C-Bereich auch bei einem Auto. Mhm. Äh, das ist ja auch kein Impulskauf, den ich über Nacht unbedingt mhm. äh, tätige, außer alter Autos kaputt mhm. und äh, deswegen ist das etwas, was viele Customer Journeys heute auszeichnet. Auf der einen Seite, dass die Journeys länger werden, weil Leute sorgfältiger abwägen, mehr vergleichen und auf der anderen Seite aber das Tracking herausfordernder wird, weil eben Cookie-Laufzeiten sich verkürzen und die Leute über mehr digitale Geräte springen. Das heißt also, ich erkenne sie, wenn sie auf dem Handy anfangen, nach einem Produkt zu suchen, nicht unbedingt auf ihrem Laptop wieder. Hm. Und da müssen alle Unternehmen darüber nachdenken, wie können sie ihre Customer Journeys so umbauen, dass sie möglichst früh den Nutzer wiedererkennbar
0: machen. Hm. Um genau auch die Investitionen rechnen zu können, ne? das zu ja. de-anonymisieren. So die wenn wir von, von B2B-Marketing sprechen oder von komplexeren Funnels, dann... Ähm haben wir uns im Eingangs, im, im Vorbereitungsgespräch, kurze Unterhaltung, was haben wir eigentlich für eine quantifizierbare, was haben wir eigentlich für einen quantifizierbaren Proxy, wie groß B2B ist? Ne? Ich glaube, wir sind beide so mal überzeugt und begeistert, dass das ein, ein Wachstumsmarkt ist aus, aus diversen Gründen. Ähm, du hattest gerade eine ganz interessante Herleitung, äh, wie, man, wie man das so abschätzen könnte, wie sich das, das B2B-Marketing so in den letzten Monaten oder Jahren entwickelt hat.
1: Ja, also wir haben bei uns den B2B-Marketing-Service-Bereich 2014 gegründet, weil wir so eine Zukunftswette hatten. Wir hatten damals das Gefühl, es wird einen Generationswechsel geben nach und nach in B2B-Marketing-Unternehmen. Mhm. Aber die nächste Generation von CMOs, die will nicht mehr so ein gottgegebenes Budget äh, verwalten und davon den Messestand und die Flyer produzieren, sondern die wollen eigentlich wirklich Entscheidungseinfluss haben. Und dazu muss man natürlich nachweisen können, dass das, was man da macht, auch wirklich einen Einfluss auf das Wachstum hat. Und deswegen haben wir immer unsere ganzen Services unter das Motto gestellt «Go from marketing costs to measurable investment». Mhm. Und man sieht, glaube ich, in den letzten fünf, sechs Jahren ganz gut, dass es eine Digitalisierung des B2B-Marketings und Digitalisierung des Vertriebs gibt. Auf der einen Seite durch das Wachstum von solchen Anbietern wie Salesforce und HubSpot. Auf der anderen Seite sieht man das aber auch ganz einfach daran, dass solche Ökosysteme wie LinkedIn Advertising wachsen. Wir haben jetzt hier ja. gerade mal Google Bart befragt ja, ja. und gesagt, 2022 ist das auf knapp sechs Milliarden Euro angewachsen das LinkedIn Advertising Revenue, wenn das stimmt und man würde davon ausgehen, dass das so zwischen 20 und 25 Prozent eines Marketing Spendings von B2B Unternehmen ist, dann würde man sagen, allein dieser B2B Marketing Budget Kontext sind mhm. über 20 Milliarden Dollar äh, mhm. weltweit und der wächst sehr schnell dieser Bereich. Auch LinkedIn Advertising wächst also mit Wachstumsraten über 20 Prozent Jahr äh, und Jahr und das ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, dass B2B-Unternehmen das wissen und sich auch darauf einstellen, dass Kaufentscheidungen anders getroffen werden, dass sich Marketing da transformiert, dass sich Vertriebsprozesse transformieren und man dem nicht unbedingt nur folgen will, mhm. sondern dem ja auch voranmarschieren möchte als Unternehmen, damit man eben diese Wachstumspotenziale auch hebelt.
0: Mhm. Ich würde Gerne gleich später nochmal über, neben LinkedIn noch über andere, eher auf der, auf der Medienakquisitionsseite irgendwie. Also da würde ich gerne noch mehr reinleuchten. Ich würde gerne, gerne nochmal kurz über die Branchen mit dir sprechen, die sich jetzt vielleicht auch als Erste im, im, im B2B-Marketing hervorgetan haben. Oder was beobachtest du? Welche, welche Branchen sind da besonders ähm, progressiv, und wachstumsstark unterwegs. Also du hast ja auch als Marktteilnehmer auch, glaube ich, ein ganz, das ist vielleicht nur ein Ausschnitt, aber ich glaube, als, als, als Spezialagentur kriegst du sehr ja gut mit, wo jetzt der, der Bedarf und das Wachstum am größten ist.
1: Ja, also wenn ich so zurückgucke auf die letzten sieben Jahre, die wir das so machen, ist sicherlich das größte Wachstum, das schnellste Wachstum aus dem Software-as-a-Service-Bereich. Also digitale Produkte. Sehr viele Unternehmen haben ja ihren Software-Vertrieb umgestellt auf Abo-Dienstleistungen mhm. und die steuert man einfach anders aus im Marketing. Und das merkt man. Also viele Unternehmen sind ja weggegangen vom klassischen Lizenzvertrieb hin zu Abo-Modellen. Ähm, gleichzeitig äh, sehen wir aber auch immer mehr dass klassische Industrieunternehmen, klassische Maschinenbauunternehmen, äh, dann merken, okay, die Kaufentscheidungen in ihrer Zielgruppe werden anders getroffen. Es hilft einfach nicht mehr, allein nur den Außendienst durchs Land zu schicken und da einmal im Quartal aufzuschlagen, bei den Kunden und Bestellzettel aufzufüllen, sondern man muss eigentlich überlegen, wie bleibt man, sichtbar äh, für die Entscheiderinnen und Entscheidern in diesen Zielunternehmen? Wie kann man denen auch eine digitale, vereinfachte Customer Journey ermöglichen? Es ist ja in Deutschland immer noch verblüffend, wie schwierig es ist, wenn man mal so auf die großen Konzernunternehmen geht, die da im B2B-Vertrieb mhm. tätig sind, ähm, egal was die bereitstellen, also ob das jetzt so Industrieprodukte sind, Chemie oder Stahl oder sowas, wie schwierig das ist eigentlich, Kunde von denen zu werden. Mhm. Also wenn man sich da einfach mal den Spaß macht, und auf solche Websites geht und überlegt, wenn ich jetzt Kunde werden wollte, was müsste ich tun? Dann ist die bevorzugte Customer Journey in der deutschen Industrie immer noch, ich rufe jemanden an. Ja. Und wenn der nicht am Platz ist, dann werde ich halt kein Kunde. Woran liegt das? Oder es gibt ein generisches Kontaktformular, mhm. ne, bei mhm. dem ich allen Kontext verliere. Mhm. Ich glaube, woran liegt das? Dass es in den meisten Unternehmen bis heute keine Verantwortung dafür gibt, digitale Customer Journeys zu designen. Mhm. Also zu überlegen, wie kann denn jemand eigentlich Kunde bei uns werden? Mhm. Weil das so eine Art Tradition, Verbeugung an den eigenen Vertrieb ist, genau. dass man sagt, der die Hoheit. Die Hoheit besteht darin, dass man die mit Bildchen und Telefonnummer auf die webseite packt und dann müssen die Kunden eben durch diesen unbequemen, brennenden Reifen springen, egal in welcher Zeitzone sie sich befinden oder egal was sie für einen Bedarf haben, ob das wirklich so sinnvoll darüber
0: abdeckbar ist. Da wird die Customer Journey im Grunde abgebogen, um sofort dem Vertrieb vor die Füße geworfen, ne? äh, obwohl er vielleicht wie noch, noch ganz in einem ganz anderen Prozess steht.
1: Ja, oder man macht sich einfach und leitet das dann auf so eine Art generisches Kontaktformular um mhm. und dann wird das in solchen Konzernen wochen, manchmal monatelang ja. so hin und her geschoben, ja. weil das in so einem E-Mail-Eingang versickert und keiner verantwortet das. Mhm. Und das ist einfach nicht schlau. Also erstens bleiben so Umsatzpotenziale liegen, weil andere Unternehmen in anderen Märkten äh, da agiler und schneller und schlauer sind mhm. und gleichzeitig muss man sagen, ist das ja auch von uns allen als Kunde selber nicht mehr die Erwartungshaltung, dass wenn wir Bedarf haben an irgendeinem Produkt, an einem Service, mhm. dass wir dann erst Leuten hinterher telefonieren oder irgendwelche generischen Kontaktformulare ausfüllen, sondern wir wollen ja dann eine gute, geguidete mhm. Experience haben, mhm. wie man dann schnell Kunde werden kann.
0: Vielleicht ist die Bedarf, der Bedarf eine gute Brücke, um auf die, auf die Mediagattungen und Plattformen sprechen zu kommen, wo dieser Bedarf zum ersten Mal irgendwie geträgt werden kann oder sich, sich artikuliert. Wir haben ja schon über, über, über LinkedIn gesprochen als ein an der Proxys, weil man es da auch so schön äh, isolieren kann, weil LinkedIn ja meines Wissens nach neben dem HR-Geschäft jetzt kein nennenswertes B2C-Geschäft und das natürlich das Subscription-Geschäft ähm, selbst hat. Ähm, welche Rolle spielt Google, das, das Google-Universum im, im B2B-Marketing?
1: Google ist auch super wichtig. Hm. Der Anteil unterscheidet sich bei Google ganz extrem je nach Unternehmen und Geschäftsmodell. Hm. Die erste Frage, äh, die, die man sich eigentlich immer stellen kann, ist Gibt es überhaupt ein Suchvolumen nach meiner Art von Service, Produkt, Dienstleistung mhm. und so weiter? Andros Purde, der war einer der Gründungsmarketing-Leute von PipeDrive, mhm. glaube ich der erste CMO. Der hat aus meiner Sicht immer ähm, sehr gute Trennung aufgemacht. Der hat immer gesagt, es gibt ähm, auf der einen Seite so etwas wie Category Urgency, also wie dringend, muss ich denn überhaupt dieses Problem lösen, was mein Produkt darstellt? Und auf der anderen Seite gibt es so etwas wie Category äh, bekanntheit ich weiß gar nicht mehr, was sein Begriff war mhm. äh, an der Stelle. Also Und da weiß man, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein DVD-Player, also so ein wirkliches hardware mhm. das hat halt eine ganz hohe Bekanntheit, Category awareness mhm. also jeder weiß, wenn ich dir einen DVD-Player zeige, das ist ein DVD-Player, es hat aber überhaupt keine Urgency mehr, mhm. äh, weil wir alle brauchen das nicht mehr. Und wann haben wir einen letzten DVD-Player gekauft? Mhm. Und bei vielen Produkten ist es aber andersrum. Also innovative Produkte, die haben... Ähm, eine sehr geringe Category Awareness mhm. und äh, dann eine ganz unterschiedliche Urgency. Und man muss dann immer gucken, Suche, also die funktioniert eigentlich nur in Märkten, wo es eine hohe Awareness und eine hohe Urgency ja. gibt. Mhm. Denn nur dann habe ich ja die Voraussetzung beim potenziellen Kunden, die wissen, dass es das gibt und dann können sie auch danach suchen und sie haben eine Urgency, also sie müssen das Problem lösen, das heißt sie wollen dann auch danach suchen. Und dann spielt Google Ads und Search Ads für mich eine große Rolle. Mhm. Bei anderen Themen, ich zum Beispiel eine niedrige Category Awareness habe, aber eine hohe Urgency, also die Leute haben großen Problemdruck, mhm. ähm, sie wissen aber gar nicht, dass es das gibt. Mhm. Und Das wird zum Beispiel bei vielen AI-Tools, ist das gerade der Fall. Da muss mhm. man eher überlegen, was sind die Kanäle und Taktiken, mit denen ich den Leuten ins Gesicht springen kann in mhm. meiner Zielgruppe, mhm. weil dann muss ich äh, nicht äh, Discoverability erhöhen, mhm. nicht meine Auffindbarkeit, denn die Leute suchen ja nicht. Mhm sondern dann muss ich Interruptions erhöhen und mhm. das möglichst genau auf meine Zielgruppe targeten. Und dann sind eben solche Kanäle wie LinkedIn mit dem Feed, mhm. aber auch TikTok äh, wächst in dem Bereich sehr schnell mhm. und eben in der Google-Welt, äh, was Google im letzten Monat gelauncht hat, äh, die sogenannten Demand-Gen-Ads, äh, das sind äh, native Placements in dem Google-News-Feed, äh, den es auf Android gibt, in Gmail äh, und in YouTube, äh, sind dann viel bessere Hebel häufig als Search oder zumindest viel skalierbarere Hebel. Mhm.
0: Okay. Wie ähm, die, die damals oder heute gibt es immer noch auch die Rolle der Classifieds. Ähm, ja. wie, wie würdest du die einordnen? Also Classifieds, ganz ganz früher in der analogen Welt kannten wir noch sowas wie wer liefert was, heute Visible. Ja. Ähm, es gibt äh, im Softwarebereich gibt es sowas wie Capterra, G2, OML Reviews, etc. Ja. Ähm, wie, wo passen die rein? Gerade in diesem Muster aus äh, Urgency und, und ähm, Awareness.
1: Also auf der einen Seite helfen die enorm dabei, Discoverability zu erhöhen. Also mhm. wenn ich zum Beispiel Lösungsanbieter bin in einem Bereich, äh, der äh, bekannt ist und ich bin, mhm. so, muss dann neu einbrechen, dann mhm. sind sowas wie Software-Discovery-Plattformen super sinnvoll oder andere Directories auch, ähm, weil ich dann gezielt daran arbeiten kann, genau im Entscheidungsprozess, im Kaufprozess sichtbar zu werden. Mhm. Dafür muss ich dann aber auch da sorgen, dass ich da äh, Content aufbaue, äh, dass ich da Reviews aufbaue, äh, dass ich da also heraussteche aus der Masse und ich muss da auch Traffic hin einkaufen. Mhm. Entweder, weil diese Plattformen eigene Monetarisierungsmodelle haben, wie zum Beispiel mhm. Capterra äh, mit einem Cost-per-Click-Modell oder G2 mit einem eher unterschiedlich tarifierten Ansatz, je nachdem, welche Services man da kaufen möchte. Aber das gibt es natürlich auch in anderen Directories. Also wie sowas wie, wer liefert was. Und das Zweite, was diese Bereiche können, ist eher sogenannte Intent-Daten liefern. Mhm. Also welche Unternehmen sind gerade im Markt für eine bestimmte Lösung. Dann gibt's gibt mhm. es ja zum Beispiel hier auch bei OMR Reviews, im OMR-Kontext, dass man dort verstehen kann als Softwareanbieter, welche Unternehmen suchen eigentlich gerade in einer Kategorie, mhm. äh, damit man überlegen kann, solche Unternehmen ins Account-Based-Marketing mit einzubeziehen. Mhm. Okay. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, das gilt für viele Branchen, gerade im B2B-Bereich. Wie kann ich eigentlich identifizieren, nicht nur welche Unternehmen theoretisch meine Zielgruppe sind, mhm. sondern welche Unternehmen auch gerade im Markt sind. nach
0: einer. Auf die Wettbewerbsseite.
1: Ja, die Wettbewerbsseite und wer sucht nach einer Lösung. Also okay. wenn ich zum Beispiel Personalsoftware verkaufen möchte, dann will ja nicht jedes Unternehmen, das mehr als 100 Mitarbeiter hat, heute Nachmittag die Personalsoftware wechseln. Mhm. Und ich muss also überlegen, wie komme ich an solche Intent-Daten okay. ran. Und da sind solche Directories und Software-Discovery-Plattformen super gut geeignet. Also gute Idee im Marketing ist eigentlich immer zu überlegen, die Leute, die das Problem haben, was ich lösen will, mhm. und die mein Produkt noch nicht kennen, mhm. was machen die denn heute, um das Problem zu lösen? Mhm. Und da muss ich eigentlich nur überlegen, wie kann ich an den Ort mhm. und wie werde ich da sichtbar?
0: Hast du mal ein Beispiel? Also ich überlege, es war jemand, der verantwortlich ist für die Digitalisierung seines Rechnungseingangs oder wäre das ein Beispiel?
1: Ja, gutes Beispiel oder ganz ganz simples ja. Beispiel haben wir vor vielen Jahren äh, mal gemacht für ein Restaurant-Reservierungssystem. Mhm. Was haben die Restaurants gemacht, die da noch keine Lösung für hatten? Mhm. Die haben sich bei Amazon ein Reservierungsbuch gekauft. Und mhm. dann kann man natürlich selber so ein Reservierungsbuch ausgeben und mhm. eigentlich auf jeder Seite darauf hinweisen, mhm. dass das eine bessere mhm. Lösung gibt. Mhm. Oder du kannst natürlich auch gucken, dass du in genau solche Pakete gebucht wirst oder im Amazon-Advertising-Kontext mhm. dann werben. Mhm. Also das ist also so ein mhm. typisches, ganz mhm. plastisches Beispiel, wie man vorgehen kann. Ne? Mhm. Wer aggregiert eigentlich diese Nachfrage der Zielgruppe? Mhm. Und im Rechnungseingangsautomatisierungsbereich ist, glaube ich, sehr vielschichtig, mhm, ähm, da, äh, weil das in unterschiedlichen Unternehmen unterschiedlich gemacht wird, in mhm. großen mit SAP, in mhm. äh, anderen äh, eher über solche Tools, äh, über die normalen Buchhaltungstools. Mhm. Und da würde man dann häufig mit Account-Based-Marketing-Taktiken vorgehen. Mhm. Also würde man zum Beispiel sagen, okay, wie kann ich denn eigentlich rauskriegen, welche Unternehmen SAP einsetzen und wie wenn das zum Beispiel mhm. meine Zielgruppe ist und wie targete ich die dann im Account-Based-Marketing, mhm. äh, damit ich dann die auch genau mit diesen relevanten Botschaften im SAP-Kontext mhm. äh, bearbeiten kann. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, würde man eben Software-Discovery-Plattformen nutzen und sagen, wir sucht denn da gerade und versuchen so Partner-Marketing zu machen mit zum Beispiel Buchhaltungssoftware-Lösungen mhm. oder vielleicht im Kontext der DATEV-Versuchen mhm. äh, zu werben oder solche Aspekte.
0: Du hast ja ein super spannendes Stichwort geliefert, ähm, auf das wir auch gleich zu sprechen kommen oder das können wir auch jetzt machen, Account-Based Marketing, ABM. Ähm, wollen wir das jetzt besprechen oder wollen wir nochmal so praktisch über die, weil wir, ich fand das ganz gut, wir haben jetzt erstmal den, den Markt dargestellt, wir haben die unterschiedlichen äh, funnel äh, dargestellt, wir haben über die Medien gesprochen, jetzt können wir wieder die, sozusagen die Unternehmensperspektive einnehmen. Und sagen, wie baue ich denn eigentlich so eine so eine typische Wachstumsmaschine? Ähm, oder wir können gleich über ABM sprechen, ähm, was ja eine besondere Form, eine besondere Taktik ist, ähm, um, um wirklich Demand zu identifizieren und dann auch zu konvertieren. Äh, wie ist dir lieber? Wollen wir gleich über ABM sprechen oder wollen wir erst nochmal über, über den Maschinenraum und die Konstruktion einer Wachstumsmaschine sprechen?
1: Ja, lass uns ruhig den Maschinenraum mhm. konstruieren und dann...
0: Super. Cliffhanger zum ABM-Thema. Ja, sehr gut. Also, wie baue ich denn so eine Wachstumsmaschine? Wenn ich ein, ein komplexes Produkt habe, ich weiß, ich habe äh, einen ein langen Fun Funnel. Ganz nebenbei, es gibt ja auch zum Beispiel auch diese Situation, dass ein Funnel vielleicht klar ist, aber zum Beispiel unterschiedliche Stakeholder bei der Entscheidung mitwirken müssen. Fällt mir gerade so bei, bei ABM ja. eines auch nochmal eine Besonderheit äh, im, im B2B-Marketing, ne? dass Anwender, äh, Procurement und Entscheider nicht in einer Person sein müssen. Absolut,
1: genau. Ja. Du willst eigentlich im B2B-Bereich immer diese sogenannte Buying-Center targeten. Mhm. Aber für die unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen in diesem Buying-Center, wer da also beteiligt ist, mhm. gelten nicht immer unbedingt dieselben Botschaften. Mhm. Also die Fachabteilung, wenn wir vielleicht keine Marketing-Software verkaufen wollen, mhm. dann äh, wird die Fachabteilung da anders drauf gucken als zum Beispiel der Datenschützer. Ja. Und deswegen ist das wichtig, im ersten Schritt, wenn man sich so eine Wachstumsmaschine baut, überhaupt erstmal die Kern-Zielgruppensegmente zu definieren. Mhm. Und wir gehen da einfach immer so vor, auf der einen Seite ist, welche Arten von Unternehmen, also klar, in welchen Märkten, wie groß, welche Branchen und so weiter. Wer sind dann die unterschiedlichen Stakeholder, die an so einer Entscheidung beteiligt sind? Was haben die für Jobrollen? Und das, was häufig vergessen wird, aber super wichtig ist, in welcher Situation müssen diese Unternehmen sein, damit die jetzt Bedarf haben. Denn Situationen produzieren häufig Datensignale, in die du reintargeten kannst, entweder vertrieblich oder durch Marketingmaßnahmen. Ein ganz simples Datensignal ist natürlich eine Google-Suche. Ja. Also weil ich möchte eine Rechnungslegungssoftware, dann suche ich nach einer Rechnungslegungssoftware. Ja. Aber es gibt ganz andere Datensignale. Es gibt zum Beispiel ähm, etwa äh, das Datensignal, ob Unternehmen in einem bestimmten Abteilung eher wachsen oder schrumpfen. Mhm. Wenn Unternehmen schrumpfen, äh, dann weißt du eigentlich von draußen, dass sie effizienter werden müssen, weil sie mhm. mit weniger Leuten häufig dasselbe Geschäft bewältigen müssen. Und dann kann ich Softwareprodukte häufig mit einem Kosteneinspar-Effizienz-Modus mhm. ähm, sozusagen verkaufen. Und auf der anderen Seite gibt es auch solche Themen, wie zum Beispiel diese ganzen Nachhaltigkeitsprodukte, die jetzt ähm, Nachhaltigkeitsstartups. für die ist es super wichtig, welche Unternehmen stellen denn gerade Sustainability-Manager ein. Mhm. Da sind also Jobanzeigen mhm. äh, eigentlich ein wichtiges Targeting-Kriterium. Ich will mhm. eigentlich Account-Based-Marketing auf die Unternehmen machen, die dort auch personell sich verstärken, weil diese... Abteilungen und Teams, die da entstehen, die brauchen dann zum Beispiel eine Softwareinfrastruktur. Mhm. Deswegen macht es immer Sinn, am Anfang bei den Zielgruppensegmenten darüber nachzudenken und auch mit den Vertriebskolleginnen und Kollegen zu sprechen. Die letzten zehn Kunden, die wir gewonnen haben, gerade bei diesen langen Journeys, warum denn jetzt? Also mhm. warum haben die sich jetzt Dienstagnachmittag mit diesem Thema beschäftigt? Was war der Auslöser, mhm. äh, da jetzt auf die Suche zu gehen? Und häufig entdeckt man so dieses anekdotische Wissen, mhm. das sehr stark beim Skalieren später hilft. Mhm. Und das Zweite, was man dann macht, ist, dass man dann ja ganz viele Segmente hat und man muss dann im Prinzip überlegen, was sind eigentlich meine Kernbotschaften pro Segment. Für den Datenschützer vielleicht eine andere Botschaft als für die Fachabteilung oder für den CFO eine andere Botschaft als für das andere Vorstandsteam. Und dann überlegen, wie granular muss ich da werden? Und dann kann man eigentlich immer ganz gut aus diesen Zielgruppensegmenten und den Kernbotschaften ableiten, was sind denn dann geeignete Vertriebskanäle, Marketingkanäle und Taktiken, um diese Botschaften an diese Segmente rüberzubringen. Mhm. Dann beginnt eigentlich so die kreative Marketingarbeit. Mhm. Und dann weiß ich eigentlich auch, kann ich zum Beispiel die Unternehmen schon benennen, die ich da targeten will. Dann bin ich sofort in einem Account-Based-Marketing-Szenario, weil ich zum Beispiel vom Vertrieb weiß, mhm. diese 120 Unternehmen sind für uns Potenzialkunden mhm. Und dann bin ich in einem Account-Based-Marketing-Ansatz, weil ich dann genau diese Unternehmen targeten will. Alles andere ist dann eher Streuverlust. Mhm. Und es gibt ja zum Beispiel Unternehmen, die haben als Zielgruppe ausschließlich Banken und Versicherungen. Mhm. Und bei, wenn ich ausschließlich Banken habe, dann ist meine Lead-Liste die BaFin-Liste. Also dann weiß ich ja, da gibt keine andere Bank äh, außerhalb derer. Dann bin ich in einem reinen Account-Based-Marketing-Ansatz und will dann genau da auch mein Spending konzentrieren und da eher in Sichtbarkeit äh, investieren in den Kernzielgruppensegmenten mhm. und dann gibt es natürlich andere Produkte sagen wir mal so die großen äh, Softwareprodukte sowas wie ein Dropbox oder ein Asana oder solche Produkte die können natürlich für breiter targeten, weil sind im Prinzip für jedes Unternehmen relevant mhm. und das ist ganz wichtig am Anfang äh, wenn man diese Kernzielgruppensegmente und Kernbotschaften definiert dazu überlegen kann ich die Zielunternehmen benennen kann die für einen Teil benennen, dann bin ich da in einem Account-Based-Marketing-Ansatz äh, und sonst bin ich eher in einem, ich targete Verhalten, ich targete Profile von Personen. Mhm. Und der vierte Punkt ist eigentlich dann zu überlegen, wir haben ja häufig diese langen Customer-Journeys, egal ob es jetzt ein B2B-Prozess ist oder auch ein B2C-Prozess wie eine Solaranlage zum Beispiel, wie hole ich eigentlich die Nutzerinnen Nutzer immer wieder rein in diesen Funnel. Wenn das keine Impulskäufe sind, dann muss ich ja überlegen, wie begegne ich denen über einen längeren Zeitraum und spiele denen auch immer wieder relevante Inhalte zu. Und das wird aus meiner Sicht in vielen Unternehmen bis heute falsch gemacht, weil es so ein Marketing-Silo gibt, ein Vertriebssilo. Mhm. Und das Marketing-Silo übergibt die Leads an der Formulartür zum CRM-System und dann sagen die, viel Glück, und äh, Vertriebsteams haben eben wenig skalierbares Instrumentarium. Die können eine E-Mail schicken und anrufen. Aber was man natürlich viel eleganter machen kann, ist auch diese Zielgruppensegmente, die jetzt im Funnel sind, vielleicht schon eine Demo hatten oder einen Vertriebscall oder eben irgendeine Prüfung, die schon gemacht wurde. Die brauchen ja andere Botschaften als die, die das noch nicht hatten. Also entlang der Customer Journey zu überlegen, wie verändern sich die Botschaften, wie mache ich diese Zielgruppensegmente auch targetbar, sicherzustellen, dass man sich den Konsent der Nutzer einholt, dass man sie eben auch mit personalisierter Werbung entlang der Customer Journey targeten kann, dann wird sich das ganz stark verbessern. Diese Aufmerksamkeit entlang der Journey, man hat weniger tote Leads, man hat eine bessere Qualifizierung und Erreichbarkeit durch den Funnel hinweg. Mhm. Und der fünfte Aspekt ist einfach dann zu gucken, diese Vertriebsdaten oder Erfolgsdaten, Umsatzdaten, die dann ja in einem anderen System entstehen, das ist ja dann häufig nicht so, dass die auf dem Laptop des Nutzers entstehen, sondern dass die Solaranlage angebaut wird oder Software äh, gekauft wird. Das entsteht vielleicht in DocuSign, weil mhm. da ein Vertrag abgeschlossen mhm. wird. Diese Signale dann zurückführen zu können an die Marketingkanäle. Und das sind häufig diese sogenannten Offline-Conversions, also wo man dann mit click ids arbeitet, die man von Anfang an mitschleift in einem CRM-System, damit man eben später auch weiß, ach, aus der Kampagne kam der Klick und dann über serverseitige Conversions den Google-Algorithmus dann besser aussteuern kann oder den Facebook-Algorithmus, den Insta-Algorithmus, den LinkedIn-Algorithmus. Mhm. Im Prinzip haben alle großen Werbenetzwerke inzwischen Offline-Conversions, aber fast kein Unternehmen, mit dem wir anfangen zu arbeiten, nutzt wirklich diese Conversion-Signale entlang der Customer-Journeys. Das wird häufig einfach nur der Website-Lead aufgenommen. Mhm. Mhm. Und das zwingt einen in eine schlechte Aussteuerung, weil man eben alle Leads gleich behandelt mhm. und nicht nach Wert und Umsatz aussteuern kann.
0: Attribution ist ja sowieso ein sehr großes Thema. Ne? Egal, ob das jetzt so eine, 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 eine Conversion ist oder eine, ja. eine Micro-Conversion. Mhm. Ähm, wenn du, ich, ich höre das sehr gerne, deine, das ist eine wirklich idealtypische Beschreibung, wie so ein, wie so eine Konstruktion aussehen sollte. Und ich glaube, wir beide, du hast es eingangs auch schon gesagt, was so die, die ja, einige Fehler sind, die Organisationen machen. Äh, wer ist denn der Architekt, wer ist denn der der, der Ingenieur, der so im Unternehmen, Ingenieur, in Anführungsstrichen, ähm, der so eine so, so eine Maschine im Unternehmen baut oder weiterentwickelt? Wer sind deine, also wie würdest du es idealtypisch jetzt für eine Organisation, weil ich ich könnte mir jetzt vorstellen, dass viele, die jetzt Unternehmensverantwortung haben, denken, ja super, hätte ich auch gerne, aber wie fange ich denn damit an oder wer kann das bei mir aufsetzen? Alles, was du so beschreibst, Brüche, also erstmal die Intention, das Verständnis, dass Kaufentscheidungen lange, lange vorher, bevor wirklich der, der der sichtbare Kontakt irgendwie stattgefunden hat, im Netz, ich weiß nicht, wie hoch die die, die Prozentrate ist, aber wir beide wissen, dass das fast immer unterschätzt wird. Wie hoch die, die digitalen Vorbereitungsprozesse sind. Also A, da, das ist das Verständnis bei Unternehmen, dass diese digitale Journey möglichst seamless und vor allen Dingen inhaltlich, funktional irgendwie gut aufgebaut werden muss. Wie fängt man damit an und wer hat die Verantwortung idealerweise dafür?
1: Auf der einen Seite muss man natürlich auf Vorstandsebene und Bereichsleitungsebene sich Zuschnitte angucken. Mhm. Wir haben damals, als wir diesen Bereich aufgebaut haben, grundsätzlich die Wette gehabt, dass dieses Silo-Denken Marketing und Vertrieb nicht überleben wird, <lacht> sondern dass es eine zumindest auf Vorstandsebene eher einer integrierten Führung bedarf. Unsere Wette war immer, dass dann Chief Revenue Officer entstehen wird, der Marketing und Vertrieb integriert führt. Mhm. Ich würde sagen, das passiert auch gerade, zumindest in digitalen Unternehmen seit drei, vier Jahren ganz stark, dass wir das auf Vorstandsebene in einer integrierten Führung sehen. Trotzdem kommen die Leute ja immer mit einer bestimmten Prägung. Also sie mhm. kommen eher aus einem Marketingbereich oder eher aus einem vertrieblichen Bereich. Und mhm. wichtig ist, dass man eben versteht, dass das unterschiedliche Segmente sind oder unterschiedliche Methoden, unterschiedlicher Werkzeugkasten, um profitables Wachstum zu generieren. Ja. Und wenn man jetzt sagt, was hat man da für Jobrollen in der Organisation, die man schaffen muss, dann ist auf der einen Seite sicherlich wichtig, dass man Personen hat im Team, die diese Zielgruppe verstehen, also die sagen können, das sind eigentlich unsere Zielgruppensegmente, das sind die hochwertigen, die wollen wir targeten, mhm. denn, wo immer man das aufhängt mhm. in der Organisation, dann brauchen wir Leute, die diese digitalen Journeys, Funnels bauen können. Das kann von ganz simplen, ich bin in der Lage, mir HTML-Formulare äh, anzulegen, äh, damit die Leute nicht immer auf ein generisches Kontaktformular kommen, sondern wir unterschiedliche Einsprungsstellen bauen können, hinzu, man baut richtig komplexe, mobil optimierte, selbstqualifizierende Funnels mit solchen Tools wie Heyflow, mhm. damit der Nutzer äh, gut geführt im CRM- und Vertriebssystem landet. Und eine dritte Qualifikation ist sicherlich äh, zu überlegen, Vertriebsarbeit und Marketingarbeit, wie kann das in einem CRM-Marketing-Automation-Tooling-Setup zusammenlaufen? Wir bauen ja sehr viel HubSpot-Implementierungen für Kunden. Mhm. Das ist sicherlich eine Infrastruktur, in der das vergleichsweise einfach geht, mhm. sowas zu machen. Aber das Wichtige ist, dass überhaupt jemand sich Gedanken darüber macht, wie sieht diese Journey aus, wie will man die über die Zeit bespielen und mhm. so weiter. Und der, die vierte Jobrolle ist eher dieses ganze Thema Tracking, Messbarkeit, Attribution. Das hat immer eine technische Komponente, also mit sowas wie Offline-Conversions. Das heißt, die Leute brauchen so ein grundsätzlich technisches Interesse. Und auf der anderen Seite hat es aber, man muss die Leute halt fragen. Also die, der ganz simple Trick, wie man seine Attribution verbessert, ist im Vertriebsprozess zwei zwingende Fragen einzubauen. Eine Frage ist, kennen Sie eigentlich ein anderes Unternehmen, das mit unserem Produkt arbeitet, mhm weil das auch sowas wie Word-of-Mouth messbar macht mhm. äh, und sowas. Und das Zweite ist, äh, können Sie sich eigentlich daran erinnern, wo Sie zum ersten Mal von unserem Produkt gehört haben. Mhm. Denn gerade das, was wir hier machen, Podcast, das wirst du ja nie technisch messen können. Ja. Also das hat ja keinen Klickpfad. Wir äh, geben auch keinen Gutschein raus. Ja, genau. Ja. <lacht> kein Transformation-Gutschein. Ja. Äh, und äh, deswegen ist das so wichtig, neben der technischen Messung auch immer eine Befragungsmessung zu haben und die dann in die Attribution mit einzubauen mhm. Beziehen. Und ich bin immer, das ist ja jetzt nicht so schwer, die beiden Fragen zu stellen, aber äh, wie wenige Unternehmen das systematisch tun. Und wenn du das nicht systematisch tust, dann kannst du einfach nicht ordentlich attribuieren.
0: Ja, ja genau. Und, und damit, genau, dann hast du also auf jeden Fall eine, ein Kosteneffizienzproblem und sehr wahrscheinlich auch ein Wachstumspotenzialproblem, weil du ja beides nicht richtig korrelieren kannst also wo du wirklich also wo du eh schon da Nachfrage äh, äh, generierst oder wo wirklich neue Nachfrage zu welchen Kosten generierst die ich finde aber dann dein, dein Eingang und ganz spannend äh, ist mir nochmal so deutlich geworden der Chief Revenue Officer ist mehr oder weniger eine schon mittlerweile Mehrheits Meinung, also schon Schule, old, schon fast oldschool in der, in der, in der SaaS-Industrie. Da würde man nicht mehr auf die Idee kommen, eine CMO, also diese klassische Marketing-Vertriebstrennung zu machen. Ich glaube, das wird immer weniger. Während in traditionelleren Unternehmen, egal ob Maschinenbau oder Automotive, also ich kenne jetzt noch nicht den CRO von, von einem deutschen Automotive-Unternehmen. Und wenn er ja. da vermutlich keine große Marktmacht, also Marktmacht im Sinne eben Hausmacht, Haus
1: ja, ich habe dazu wenig Einblick, aber ich denke, man kann sich das immer so selber fragen bei ja. diesen komplexen Journeys, ob es im eigenen Unternehmen so ein Konkurrenzdenken gibt. Ne? Mhm. Also wenn man immer genau. sagt, okay, das ist ein und das ist ein Marketinglied, das ja. ist einfach eine falsche Denke. Ja. So funktioniert das ja nicht. Also die Leute kriegen ja nicht eine Mail vom Vertrieb und dann fallen sie oben um und bestellen. Und genauso <lacht> ist das ja nicht so, dass sie auf eine Google-Ad klicken und dann so einen Großauftrag in ja. Auftrag geben. Das muss ja zusammenspielen. Ja. Und äh, die Instrumentarien müssen in den Organisationen in der Zusammenwirkung genutzt werden. Und dabei schadet ein Silo-Denken und, mhm. und sich gegeneinander ausspielen. Mhm. Sondern wir haben einfach unterschiedlich skalierbare Instrumente mhm. entlang der Customer Journey. Mhm. Vertriebsarbeit ist super persönlich, und äh, aber einfach teuer. Ne? Mhm. Ein Vertriebsmitarbeiter Mitarbeiterin ist einfach ein Marketingkanal mit einem extrem hohen Tausender-Kontaktpreis. Mhm. Okay. Und äh, dann muss ich mir schon überlegen, wen rufe ich an oder wo fahre ich hin? Mhm. Und dafür sind Marketinginstrumente eben häufig sehr gut, das zu qualifizieren, Intentsignale zu mhm. produzieren und das skalierbar zu machen.
0: Ich, oft ist es ja auch mehr ein historisch alter Zopf. Deshalb ist es für Unternehmen, die keine zehn Jahre alt sind, natürlich auch leichter, das schon gleich idealtypisch aufzusetzen. Aber dann Eingangsbeispiel ne, aus, aus Messe und, 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 und Vertrieb äh, und den Produktkatalog, das ist ja eine Welt, die wir alle noch, noch kennen. Und aus der Nachfrageseite äh, so mal stoßen wir dann auf so die Situation, die du beschrieben hast, ne, wie äh, Kontaktformulare, ohne dass dann wirklich viel passiert. Äh, wenn wir nach vorne gucken, Mal ganz kurz zu dem Thema ABM und zu der Rolle, vielleicht erstmal nur erstmal ABM. Äh, die äh, im, im Grunde seit, also bei mir ist so ABM zum ersten Mal so vor fünf, sechs Jahren, ich glaube durch einen Software-Vendor irgendwie so auf den Schirm gekommen, wo ich dachte, okay, es, die haben das damals, ich weiß nicht mehr welcher Vendor das war, Six irgendwas, hab ich hab vergessen. Die haben so, das, das Ende vom alten Funnel-Marketing, die gesagt haben, baut nicht mehr diese Gated-Content auf, um dann einfach schnell den Lead zu generieren, sondern haben ABM gepredigt. Du hast gerade schon gesagt, in welchen Situationen ABM funktionieren kann. Vielleicht sagst du mal, in welchen Situationen sollte man ABM nicht machen und worauf muss man sich einstellen als Organisation, wenn man, wenn man wirklich strukturiertes ABM angreifen möchte?
1: Also das Erste ist, dass Account-Based-Marketing kein, kein Tool ist. Aber Richtig. natürlich gibt es wie bei jedem Marketing-Buzzword jede Menge Softwareanbieter, die einem Tools dafür verkaufen, weil dann viele Unternehmen sich damit beruhigen können. Ja, und, und die kaufen.
0: Educaten, den Markt ja auch ein bisschen. ne Ja, aber, ja total. Also das ist ja genau,
1: aber das ist, glaube ich, immer mhm. so ein äh, mhm. Grundsatz. ne Also man braucht nicht erst ein Tool, bevor man äh, ABM machen kann, mhm. sondern Account-Based-Marketing ist einfach eine Art von Marketing-Taktik. Mhm. Und die hat damit zu tun, dass ich als erstes überlege, wer sind genau meine Zielgruppen, welche Liste von Unternehmen, mhm. wie kann ich die auch segmentieren mhm. und welche Botschaft ist für welche dieser Unternehmenssegmente mhm. relevant. Mhm. Und ABM kann sehr kleinteilig sein. Also ich kann eine Account-Based-Marketing-Liste von eins haben, weil ich wirklich Account-Individuelles mhm. Targeting habe. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel im Pharma-Bereich so riesen targetet wie Pfizer und mhm. dann eher eine Jobrolle da drin, dann habe ich eine Pfizer-Kampagne. Mhm. Dann Targete ich nur Pfizer weltweit, dann bestimmte mhm. Jobrollen, weil ich vielleicht irgendeine Lösung für Product-Manager bei Pfizer anbiete mhm. und schon Vendor bin, der gelistet mhm. ist. Auf der anderen Seite habe ich eben auch Bereiche, da weiß ich zum Beispiel aus irgendwelchen Branchendaten oder so, das sind die Top 100 Unternehmen in dieser Branche und genau das ist meine Zielgruppe, die will ich targeten und dann habe ich genau relevante Botschaften. Also das ist immer am Anfang einer ABM-Strategie zu überlegen, kann ich diese Unternehmen benennen, aber die Liste kann zwischen eins, ein Unternehmen, das ich targete und tausende beliebig skalieren. Mhm. Und das Zweite ist dann zu überlegen, über welche, was will ich denen denn zeigen? Also was für Collaterals brauche ich? Und da können Demand-Based-Tools häufig unterstützen, wenn ich wirklich Account-spezifische Landing-Pages haben will, Account-spezifische Dokumente und so weiter, weil das eben darüber sehr stark automatisiert werden kann häufig. Mhm. Und das Dritte ist, über welche Kanäle kann ich die targeten? Mhm. Und da bietet sich natürlich sowas wie LinkedIn an oder auch im deutschsprachigen Bereich immer noch Xing Advertising, weil du da wirklich... Firmenlisten hochladen kannst und targeten kannst. Und die haben nicht nur Reichweite auf der Plattform selber, sondern jeweils auch so ein Audience Network, also dass man dort auch im Internet sozusagen diese Unternehmen wiederfindet. Und das kann man, der Vorteil dieser Plattform ist, dass du das eben kombinieren kannst mit den Jobrollen. Mhm. Grundsätzlich ist es das so, dass im ABM viele Marketer fasziniert davon sind, wie granular du das machen kannst und stecken dann sehr viel Aufwände in das Targeting, dann welche Jobrolle targete ich denn jetzt dann in diesem Zielunternehmen nochmal. Man muss aufpassen, dass man das nicht zu kleinteilig mhm. macht. Denn das, was du ja eigentlich willst, ist, du willst Kantinengespräch werden. Ne? Mhm. Also du willst Diskussionen an, warum nutzen wir das nicht? Oder mhm. das habe ich gesehen, ist das nicht auch was für uns? Und so und mhm. wenn man da zu eng targetet, äh, dann passiert das nicht. Mhm. Äh, deswegen ist das wichtig, das ein bisschen breiter zu halten. Und wenn man das ganz breit machen will, dann kann man eben auch zum Beispiel im Realtime-Bidding einfach die IP-Ranges dieser Unternehmen targeten mhm. ähm, und äh, weiß dann zwar nicht mehr, ob da Erik Siegmann äh, mhm. vor dem Rechner sitzt oder irgendjemand anders mhm. bei Digital Forward, aber mhm. du kannst dann ähm, äh, zumindest ganz genau die Zielunternehmen targeten. Mhm. Und das erstreckt sich dann im Prinzip auf alle möglichen Displayformate, und dann haben wir noch so Spezialtools und Spezialkanäle wie zum Beispiel Netline, das ist so Content Distribution im B2B-Bereich, wo ich sage, ich akzeptiere nur Leads aus bestimmten Targetunternehmen. So, das funktioniert dann eher. So hinten rum. Aber ich habe schon wie so ein breites den, Portfolio. Wie von funktioniert
0: Netland? Das habe ich nicht verstanden. Da
1: biete ich auf Leads ja. äh, für gated Content, also sowas okay. wie Webinare, Whitepaper, okay. okay. also E-Books mhm. und so weiter und da kann ich auch Zielunternehmen benennen, mhm. äh, okay. von denen ich dann Leads haben will. Mhm. Die anderen können dann den Content auch sehen, aber man kriegt dann die Daten nicht mhm. und das ist zum Beispiel für so internationale Gated-Content-Taktiken sehr okay. interessant. Und wenn ich wirklich so Konzerne targeten will, dann ist natürlich auch immer so ein alter Trick, das hat man schon früher gemacht, irgendwie an als Facebook-Advertising anfing, mhm. dass man, wenn man bei Walmart gelistet werden wollte, Geotargeting um mhm. die Walmart-Zentrale ja. gemacht hat. Klassiker. Weil man dann eben wusste, dass zu einem hohen Anteil da Walmart-Angestellte sitzen. Mhm. Und das kann man natürlich auch mit einer Liste von Zielunternehmen machen und die Konzernzentralen targeten.
0: Ja spannend. Das kenne ich noch aus dem E-Commerce beim Brandbidding, dass man auf jeden Fall den Advertiser, auf dessen Brand man vielleicht, wo man nicht erwischt werden möchte, dass man den dann...
1: Den ausschließt.
0: <lacht> ja, das ist ja auch, Also in Deutschland ist es ja auch legal. Aber ja. trotzdem nicht. Nicht immer gern gesehen. Okay, super. Das ist super spannende Einblicke. Ich hätte mit dir jetzt noch große Lust auch über, über, weil wir schon A, über die Struktur gesprochen haben, aber auch über das, das das Tooling schon kurz gestreift haben. Ich hätte jetzt große Lust, mit dir noch über das Tooling-Thema, die Herausforderungen dort, ähm, zu sprechen, weil ja, also Tools, haben wir ja gerade schon gesagt, Tools und Tool-Vendoren. Ähm, Educaten and Mark ja auch haben natürlich durchaus so ein bisschen Zielkonflikte. Du hast ja gesagt, man braucht für viele Taktiken, die man anwendet, eigentlich also steht nicht zuerst das Tool im Mittelpunkt, sondern zuerst mal die Umsetzung der, der, der Taktik und äh, das Tool kommt dann danach. Aber das wäre vielleicht nochmal eine eigene Folge, wenn du, wenn du, wenn du Lust hast, äh, zum Tooling zu sprechen. Super. Lieber Björn, ganz herzlichen Dank. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Komplex, aber auf jeden Fall super relevant. Weil ich glaube, das ist so ein Markt, wo wie du eingangs sagtest, wo ähm, wo, wo noch viel Wachstum ist, wo noch nicht alle Fenster geschlossen sind und ganz oft auch neue Fenster wieder aufgehen und noch echt äh, noch was zu tun ist. Deshalb ganz herzlichen Dank für deine Einsicht und viel Erfolg weiterhin.
1: mir eine Freude und allen viel Erfolg beim Transformieren. <lacht> Super, Dankeschön.